0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете радио Зегенсвеллер. В этой радиопередаче вы услышите проповеди на разные темы. Сегодня предлагаем послушать проповедь Вадима Гетмана. Братья и сестры, у меня на сердце тему крещения Господня. Конечно, Христос крестился в Иордане, крестился от Иоанна Крестителя, и в этом было особое значение. Нам необходимо думать об этом значении и делать для себя соответствующие выводы. Давайте прочтем из Евангелия от Матфея, третья глава, начиная с первого стиха, просто напоминание об этой истории. Евангелие от Матфея, третья глава, с первого стиха. В те дни приходит Иоанн Креститель и проповедует в пустыне Иудейской и говорит, покайтесь ибо приблизилось Царство Небесное, ибо Он тот, о котором сказал пророк Исаия, глаз вопиющего в пустыне, приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези Ему. Сам же Иоанн имел одежду из верблюжьего волоса и Пояс кожаный на череслах своих, а пищу его были акриды и дикий мед. Тогда Иерусалим и вся Иудея, и вся окрестность Иорданская выходили к нему и крестились от него в Иордане, исповедуя грехи свои. Дальше мы прочтем с 13 стиха этой же главы, чуть дальше, 13 стих. Тогда приходит Иисус от Галилеи из, из Галилеи на Иордан к Иоанну креститься от него. Иоанн же удерживал его и говорил: «Мне надо креститься от тебя, и ты ли приходишь ко мне?» Но Иисус сказал ему в ответ: «Встань, теперь». Оставь теперь, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду. Тогда Иоанн допускает его. И крестившись, Иисус тотчас вышел из воды, и все отверзлись ему небеса, и увидел Иоанн Духа Божья, который сходил, как голубь, и не спускался на него». Четыреста лет, вот уже около четырехсот лет, не было Слова Божьего народу Божьему. Тот народ, которому Господь, казалось бы, всегда посылал пророков, не было времени, чтобы не было пророка или судьи в Израиле. Вот уже на протяжении около 400 лет ждал этого Слова Божьего. Последнее слово было через пророка Малахию. И это слово вкратце заключалось в том, что Господь обязательно пошлет того, кого Он назвал Солнцем правды. А перед Ним, перед этим великим, желаемым всеми народами, Он обязательно пошлет того, кого Он называл Ильей, который приготовит путь перед Господом. Который примирит сердца отцов и детей Который превратит землю, на которой почило проклятие, в землю, на которой должно почить благословение Который просияет светом вместо того, чтобы была тьма Но кто Он? Каков Он? Это тот вопрос, который занимал множество людей в это время были даже те люди, которые, пускаясь в эти размышления, брали в руки, в руки перо и стали, начинали писать. Они писали, думая, что Бог их вдохновляет, настолько сильно было их воображение. И вот с тех времен, со времен этого 400-летнего молчания до нас достигли разные источники, разные книги, якобы написанные людьми Божьими, но на самом деле мы называем их апокрифами, то есть тайными, а мы не знаем, кто их по-настоящему написал, потому что люди скрывали свои истинные имена. Они писали как будто бы под диктовку Духа Божьего, используя имена Соломона, Давида и других, но на самом деле мы же понимаем, что это были вовсе не они. Но их ожидание вот этого пришествия Мессии было настолько сильным, что они попросту не могли молчать. И вот, наконец, родился этот интересный человек по имени Иоанн. Иоанн ожидал одного дня в своей жизни, когда он наконец-то увидит того самого Мессию. Он понимал, что на него, на Иоанна, возложена особенная миссия. Неужели, думал он, именно на мне Господь решил поставить точку в этом долгом периоде молчания, мучительном периоде для моего народа? «Неужели именно я стану тем, кто прорвет это молчание, и через кого Господь наконец-то укажет на того, кто должен прийти после меня?» Иоанн ждал с нетерпением этого дня. Каждый день, я думаю, что он просыпался и думал, может быть, это и есть тот самый день. Каждое утро он думал, может быть, сегодня будет тот самый день, когда я узнаю миссию, когда я смогу и другим показать, что это именно Он». Когда я смогу другим указать на него? Но как же я его узнаю? Он вспоминал родителей своих, которые наставляли его, Захария, его отец, вглядывался в Дали, рассказывал ему о чудесных днях, которые предшествовали его рождению. Захария неоднократно пересказывал эту историю для Иоанна, и должно быть, Иоанн знал ее уже наизусть. Захария рассказывал ему о том чудесном дне, когда он, Захария, будучи в священнической череде, то есть, будучи в очереди, дождался, наконец-то, этой своей очереди служить. Там, в самом святом святых, такое бывает не всегда, а иногда даже раз в жизни. И вот тогда, когда он туда зашел, ангел Господень явился ему и дал это пророчество. Тогда глаза... Отца Иоанна Захарии загорались как будто бы особым светом, и он вспоминал, в чем заключалось это пророчество. Евангелие от Луки, 1 глава, 13 стих, там для нас оставлены эти слова. «Ангел же сказал ему, не бойся, Захария, ибо услышана молитва твоя, и жена твоя Елисавета родит тебе сына, и наречешь его имя Иоанн, и многих из сынов Израилевых обратит к Господу Богу их». И здесь взгляд Захарии обращался на Иоанна. На маленького Иоанна, потом на подросшего Иоанна, а потом уже на совсем взрослого Иоанна. Потому что эти слова Захария повторял Иоанну снова и снова. Он запомнил, он Иоанн запомнил их наизусть. Он знал их как свою жизненную миссию. Он повторял их как будто бы это была какая-то мантра. То, что застигло его, то, что застыло там в его ушах, он повторял снова и снова, потому что он понимал, что это слово от Господа. Он понимал, что это обращено именно к нему. Да, действительно, он был особым ребенком. На нем была особая печать Божья. Да, он даже, если вы помните, имел обыкновение вот такое взыграть в чреве, матери своей или советы тогда когда она увидела Марию о чем мы читаем в Евангелиях и многие написано дальше в 16 стихе вот этой в Евангелии от Луки, Луки 1 главы и многие из сынов израилевых обратят к Господу Богу их и предъявит перед ним и предидет перед ним в духе и силе Илии чтобы возвратить сердца отцов к детям и непокорных образ и непокорным образ мыслей праведников, дабы представить Господу народ приготовленный. Он понимал, что в этом заключается его миссия. И он вспоминал вот эти слова пророка Малахии о том, что ему предстоит соединить сердца отцов с сердцами детей. Наконец пришло то время, когда ему пришлось покинуть родительский дом, родители его умерли. Жил он в горной стране Иудейской, и Господень Дух повел его дальше. Он пришел на те места, которые назывались местами пустынными и находились чуть севернее Мертвого моря. В этом месте Иордан, река, которая обычно является чистой, наполнялась разными веществами, и реки, воды несли эти вещества туда, к Мертвому морю. Эти, эта река была уже загрязнена, но это не беспокоило Иоанна, потому что он понимал, что тогда, когда бывает засуха, ему приходилось пить даже воду и похуже. И вот именно здесь, в этой иудейской пустыне, под палящим солнцем, он получил от Бога откровение о Мессии. Господь сказал ему, что здесь должно начаться его служение – его служение должно было начаться с того, что он должен был проповедовать людям о приближении Царства Небесного. И всякий раз, когда он говорил, толпы собирались для того, чтобы послушать его. Была одна проблема, тогда, когда он говорил о Царстве, он понимал одно, но люди понимали другое. Для него Царство Божье было освобождение от греха. Новый порядок не столько мировой или властный порядок, сколько тот порядок, который существует в сердцах людей, тогда, когда они обращаются к Богу. Но люди понимали под царством собственное владычество они думали, что тогда, когда придет Мессия, то свою политическую власть Он разделит вместе с ними, с евреями и свергнет с их ненавистная римская ига. Иоанн Креститель думал, когда же наступит тот самый знаменательный день в его жизни, для которого он призван. Когда и каким образом он увидит того благословенного Мессию? Время шло. Дни и ночи сменяли друг друга. Вокруг Иоанна собрались уже ученики, а Иоанн все слышал голос Божий, который говорил ему. Евангелие от Луки мы читаем, третья глава, начиная с первого стиха. Он слышит призыв Божий к его служению. Вот как звучит этот призыв. Луки, 3 глава, 1 стих. 15-й же год правления Тиверия Кесаря, когда Понтий Пилат начальствовал в Иудее, Ирод был четвертовластником в Галилее, Филипп, брат его, четвертовластником в Итурее и Траханитской области, Алисани четвертовластником в, Авели... в Авелинея, при первосвященнике Анне и Каяфе был глагол Божий к Иоанну, сыну Захарии, в пустыне. И он проходил по всей окрестной стране Иорданской, проповедуя крещение, покаяние для прощения грехов. Как написано в книге слов пророка Исаи, который говорит «Глаз вопиющего в пустыне» «Приготовьте путь Господу прямыми, сделайте стези Ему». Вроде бы простые слова. О чем говорил Иоанн о приближении царства? Он говорил о том, о чем, казалось бы, говорили все предыдущие пророки до него. «Покайтесь, ибо приблизилось царство небесное». Все пророки, если читать их, мы найдем эти слова у них. Особенно пророк Исая, на которого здесь ссылается священный автор. Но каково же было удивление Иоанна тогда, когда его простая, казалось бы, проповедь привлекала множество народа. Он был удивлен и поражен реакцией людей. И это можно было объяснить только одним способом. Люди изголодались по Слову Божьему. Эти годы, сотни лет молчания привели к тому, что люди были готовы воспринимать то, что Господь хочет им сказать. И тогда, когда Иоанн проповедовал он не просто давал призыв, но он говорил, что «те, кто хочет по-настоящему посвятить свою жизнь Богу, зайдите вместе со мной, – говорил он, – в эти воды Иордана» которые, как я уже сказал, не были уже кристально чистыми, они были наполнены разными веществами, химикатами и остатками почвы, и все это неслось в мертвое море, и там оседало. Перед самым мертвым морем Он совершал то, что Он называл крещением. И Он говорил, что так же, как и грязь остается в этой воде, так пусть и ваши грехи здесь омоются». Для покаяния, для прощения грехов он крестил людей, и поэтому народ его прозвал Иоанном Крестителем. Дни сменялись днями. Новое утро Иоанн, всякое новое утро, встречал новым вопросом. Может быть, это и есть тот самый день. Может быть, в этот день я узнаю Мессию. Может быть, перст Божий падет на одного из тех людей, которые придут креститься от меня. А может быть, думал он, «Мессия – это один из моих учеников?» Наверное, можем мы себе представить, Иоанн поднимался первым. Был он таким аскетом, которому не страшны были ранние часы, несмотря на то, что они были наполнены утренней прохладой. И вот он вставал, может быть, умывался, шел к Иордану. Его не беспокоило то, что вода грязна, он знавал воду и похуже. Он ополаскивался из глиняного кувшина, будил своих учеников, которые мирно спали в это время. Он видел, как, каким образом их тела вместе были сомкнуты для того, чтобы согреться во время ночей, которые в иудейской пустыне бывают очень холодными. И тогда, когда кто-нибудь из них приподнимался и начинал зевать, он говорил, «Посмотрите, какой прекрасный день Господь подарил нам сегодня». И когда они кутались в свои одеяла, он вглядывался в их лица, он смотрел на них, вот Андрей, думал он, а вот Иоанн, это прекрасные молодые люди, побратимы, братья, которых Господь мне дал, может быть, один из них будет Мессия, и тут же к нему приходила другая мысль. Скорее всего, все-таки нет. Наверное, это будет, наверное, другой человек. И он вспоминал о своем далеком родственнике, его мать или совета, была двоюродной сестрой Марии, которая жила примерно 70 миль на север, там, где находилась Галилея. И он слышал о человеке по имени Иисус. Этот человек, если он вообще был человеком, был на 6 месяцев рожден позже, чем он, Иоанн. Получается, что Иоанн был старше его. Получается, что даже в этом, если действительно Иисус и являлся тем самым благословенным Мессией, даже в этом Иоанн исполнял пророчество, то есть он предшел перед Ним. Как мы прочитали, он должен был быть предшественником Его. Евангелие от Иоанна, 1 глава, 33 стих, мы читаем, Иоанна 1,33, «И не знал Его, но пославший Меня крестить, Я не знал Его» но пославший меня крестить в воде, сказал мне, «На кого увидишь Духа, сходящего и пребывающего на Нем, тот есть крестящий Духом Святым». Когда Иоанн думал, как же я узнаю Мессию? Каким образом Господь мне покажет этого человека, на котором почает Дух Божий? Господь открыл ему, как это произойдет. Вроде бы ясно, думал Иоанн. Он задумывался над этими словами не раз, но никак, наверное, не находил отгадки. «На кого увидишь Духа сходящего, то есть спускающегося вниз и пребывающего на Нем, тот есть крестящий Духом Святым». Не было сомнения, что это было то самое слово, сказанное о Мессии. Но что значит Дух, который сходит снизу? Иоанн видел, как птицы слетали сверху вниз, Дух, который сходит сверху вниз, да? Иоанн видел, как птицы слетают сверху вниз. Он замечал, как голуби могут это делать очень красиво, а иногда даже и коршины. Но все-таки этот вопрос оставался в его сердце, как это будет? И он вспоминал, что когда-то этот вопрос привел к тому, что за свое неверие его отцу пришлось некоторое время поплатиться даром речи. И поэтому Иоанн попросту продолжал верить. Он верил в своем сердце, что каким-то образом чудесным Господь откроет ему именно тогда, в тот момент, когда это произойдет. И Иоанн продолжал свою миссию. Жил, конечно, он очень бедно. И в то утро, о котором мы с вами говорим или представляем, когда ученики только просыпались, когда он направился к реке Иордан, когда он уже умылся немного, он предложил им завтрак. Он сходил в то место, где он заметил диких пчел лишь недавно и набрал целый горшок меда. И вот он пришел с этим горшком и стал обмакивать акриды, то есть вот эти дикие, знаете, насекомые. Саранчу по-нашему. Это была сушеная саранча, и предлагать это ученикам. И большинство, наверное, отказывались, они не привыкли к такой пище. У них сохранилась еще та пища из дома. Это был, может быть, сушеный хлеб, это была рыба, это были остатки сыра. Иоанн действительно был странным человеком даже по иудейским понятиям. И проповедь его была тоже странной, потому что говорил он настолько смело, что поражал своих слушателей. И толпы шли для того, чтобы послушать его. Он говорил о доброй вести о Евангелии, о том, что есть прощение грехов. Он говорил о царстве, и он говорил о том, что после него идет тот, кто является сильнее его. Но кто был тот, который идет после него? Иоанн пока не знал этого. Тогда, когда толпы приходили слушать Иоанна, нечто с ним происходило. Его глаза загорались, на его лице появилось выражение целеустремленности, и вдруг Дух Божий, овладевая им, помогал ему обладевать толпою. И она с изумлением слушала слова этого необычного, худощавого человека, кожа которого потрескалась. И, наверное, она уже выгорела несколько на солнце. «Покайтесь!» – кричал он, – «ибо приблизилось Царство Небесное». И действительно, вспоминал он, каждый пророк проповедовал о покаянии. А Иоанн завершал цикл ветхозаветных пророков. Он не был еще новозаветным пророком в полном смысле этого слова. Когда мы смотрим на него, мы видим типичного пророка именно из ветхого завета. Когда Иоанн произносил эти слова, он вспоминал одно из выражений, которое было в Израиле. Выражение было примерно следующим. «Если бы Израиль весь в один день покаялся, то в этот же день и пришел бы сын Давидов, в этот же день и пришел бы Мессия. О том, что покаяние необходимо, свидетельствовало само Мертвое море, которое было как раз на том месте, где были раньше те самые два города, два города, которые Господь разрушил за их грех, за вопиющее непослушание. Руины Содома и Гаморы находились всего в нескольких километрах отсюда. Достаточно было вспомнить их печальную историю, для того, чтобы понять, человек или народ целый, который не кается, их ожидают огромнейшие последствия. Слушали его очень внимательно, но время от времени находились в толпе, те, которые перебивали его. И вот и в этот раз он обнаружил одного человека, который стоял поодаль. И в глазах этого человека он обнаружил согласие. Казалось, что после каждой фразы этот человек излучал особое тепло и особую доброту. И как будто бы кивал, соглашаясь со всем, со всяким словом, которое исходило из уст Иоанна. И вот как раз в середине своей проповеди он услышал, как некто перебивает Иоанна. «А что же нам теперь делать? Как нам вот покаяться?» – спрашивал народ. Иоанна не смутили те, кто перебивал его. Он вглядывался в них, и он заметил, заметил, что среди них были люди состоятельные. Люди, которые, наверное, имели не как бедняки всего одну одежду, а и по две одежды. Люди, мы назвали бы их люди среднего класса. И он говорит, тот, кто имеет две одежды, тот дай неимущему у которой есть пища, делай то же. Обратив свой взор чуть поодаль, он увидел, что даже отбросы общества, мы-то и грешники пришли к нему, и он не отвергал им. Даже тогда, когда они перебивали его проповедь и говорили, что же делать нам, он отвечал им, ничего не требуйте более определенного вам. Особо выделялись в толпе люди в римских красных туниках, в позолоченных щитах и мечах, и в особенности в шлемах, которые были украшены особыми перьями. Конечно же, это были воины. Люди сторонились их, они их боялись, потому что воины были в полном обмундировании. Воины, кроме того, здесь были не в полной безопасности. Иоанн это понимал. И он понимал, что огромная духовная нужда привела этих людей сюда. Нужда по Богу. Они искали этой проповеди, они хотели услышать Слово от Бога, и Иоанн хотел верить, что все это было искренно. И даже воины спрашивали его, а что нам делать? И он отвечал им, никого не обижайте, не клевещите и довольствуйтесь своим жалованием. Но вот поодаль он увидел толпу совсем другого значения. Это были люди надменные, это были люди, которые переговаривались шепотом друг с другом, и явно указывали своими искривленными пальцами на Иоанна с пренебрежением, посматривая на него. По их одеждам, по манере поведения, потому как они держали себя и по своему языку, Иоанн определил, что имеет дело ни с кем иным, как с фарисеями и садукеями. Эти группы вообще редко объединялись, но здесь у них было нечто общее. Перед ними стоял человек, о котором они знали так мало, и они хотели узнать большее. И мы читаем Матфея 3, глава 7 стиха. Матфея 3, 7. «Увидев же Иоанн многих фарисеев и садукеев, идущих к нему креститься, сказал им, «Порождение Ехиднины! Кто внушил вам бежать от будущего гнева? Сотворите же достойный плод покаяния, и не думайте говорить о себе «Отец у нас Авраам». Ибо говорю вам, здесь, скорее всего, он поднял с земли один из булыжников, которыми были усланы берега Иордана. Это камень, которого округлила уже вода. Может быть, он был такого размера, что они даже попятились, думая, а вот вдруг он бросит этот камень в нас». Но Иоанн продолжал свою речь. «Ибо говорю вам, — сказал он, — что Бог может из камней сих воздвигнуть детей Авраама. Уже из секира при корне дерев лежит. Всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь». Это были страшные слова, слова, которые напоминали этим людям, фарисеям и садукеям о суде. Тогда, когда фарисеи и садукеи посовещались друг с другом, один из них, отделившись от толпы, подошел к нему и спросил, «Кто ты?» Иоанн отлично понимал суть этого вопроса. Конечно же, на протяжении всех этих сотен лет люди желали знать, где находится Мессия. И поэтому первое, что он подумал, первое, что подумали все стоящие вокруг, этот вопрос касается того, не Мессия ли я? Иоанн прямо отвечает этот, на этот вопрос. «Я не Христос». «Но что же ты продолжал вопрошающий? Может быть, ты или я?» Иоанн отвечает «Нет». «Пророк?» «Нет». «Кто же?» И он дает этот ответ в Евангелии от Иоанна в первой главе в 23 стихе. Он сказал, «Я глаз вопиющего в пустыне». Он цитирует здесь пророка Исаию. Он говорит, «Я канал Божий, по которому Господь желает разговаривать со своим народом и предлагает ему проповедь о покаянии. Исправьте путь Господу», как сказал пророк Исаия. Но его вопрощающие не унимались, и они хотели знать больше, «А по какому праву ты крестишь тогда? Что же ты крестишь, если ты не Иоанн, не, 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 не Мессия?» Что же ты крестишь, если ты так же не Илья? Кто же ты такой? И вы знаете, здесь Иоанн говорил, что это право ему дал сам Господь. И он говорил, что после него идет тот, кто будет крестить не только водою, а еще и огнем. Вновь тема суда больно ударила по самолюбию книжников и фарисеев. А Иоанн все вглядывался в толпу. Ему не важно было, как подумают о нем и что о нем скажут там в Иерусалиме. Ему не важно будет было то, как в храме в этих высоких резиденциях отнесутся к его служению. Но он вглядывался в тех людей, которые слушали его. И вот по окончании его проповеди в самый дневной зной он бросил очередной призыв к этой толпе и после. Нескольких секунд замешательства он увидел, что один человек стал направляться к нему. Это был старый человек. Тогда, когда он обернулся к Иоанну, Иоанн увидел на его морщинистом лице слезы. Это были слезы покаяния. Иоанн нежно обнял его. Он поговорил с ним о его жизни, о том, что прошел этот человек, Видно было, что этот человек готов был к этому ответственному и важному шагу крещению. Иоанн допустил его к крещению. После этого он вновь наставил его, помолился с ним и отпустил его идти дальше. Это был первый. За ним последовал второй. Потом третий. Потом четвертый. Когда Иоанн возвел свои глаза, он увидел огромнейшую очередь, которая тянулась Настолько, насколько можно было только видеть. В Евангелии написано, что Иерусалим и вся Иудея приходили к Нему креститься. Это действительно были нескончаемые толпы народа. Это был долгий день. Перед Иоанном прошли, наверное, многие тысячи людей. Он устал. Так как можно было устать из-за того, что долго стоишь в воде, так как можно было устать из-за того, что твои руки постоянно нагибаются для того, чтобы опустить человека в воду, а потом поднять его. Но это была приятная усталость, потому что он понимал, что он совершает дело Божье. И вот, наконец, очередной человек для того, чтобы принять крещение, подошел к нему. И он уже потерял счет, он не знал, то ли это 648, то ли это 2280, да это было и не важно, собственно говоря. Внутренне он помолился, и вдруг нечто особенное скверкнуло перед его глазами. Он посмотрел в глаза подошедшего и понял, что с ним что-то не так, а вернее, что ему-то как раз это покаяние и не нужно. Перед ним стоял тот, его далекий родственник, его, так сказать, троюродный брат, мы точно не знаем, в каких родственных отношениях они состояли с Иисусом, но они были родственниками, это точно, ясно. Он посмотрел в глаза Иисуса и понял, что тот тоже просит, чтобы Иоанн его окрестил. Что-то, а вернее, кто-то в этот момент открыл Иоанну, что это и есть обещанный Мессия. А если так, Иоанн понял что в этот момент должно произойти нечто особенное. Иоанн ждал этого дня всю свою жизнь, и он представлял, как будут развиваться события в этот день. Наверное, он представлял себе, что к нему подойдет тот самый Мессия, он его узнает, и он передаст ему свои полномочия. Он склонится перед ним и скажет, а теперь ты окрести меня, и ты продолжай теперь мое служение. Вот я приготовил тебе путь, посмотри на всех этих людей, которые приняли крещение от меня и не готовы дальше следовать за тобою. Прими же теперь их, и дай мне удалиться обратно в пустыню, я буду отшельником, и я не буду больше никогда тебе мешать в твоем служении. Я хочу удалиться и больше никогда не появляться перед тобой для того, чтобы не помешать и не взять хотя бы капельки от твоей славы. Но события развивались совсем иначе. Этот человек, если он был человеком, попросил о крещении. Это ты должен крестить меня, вдруг вырвалось из груди Иоанны. Ты ли приходишь ко мне? У Иоанна было крещение покаяния. Это значило, что каждый, кто приходил к нему, был грешником. Он приходил в воду не потому, чтобы окунуться, не для того, чтобы искупаться, а потому, что он осознавал, что ему необходимо оставить свои грехи. Потому что каждый человек понимал, что он нуждается в прощении Божьем. Но здесь Иоанн застрял в своих богословских рассуждениях, он не мог понимать, как такое может быть. Если перед Ним по-настоящему Мессия, зачем Ему необходимо крещение? Все должно быть как раз с точностью наоборот. Это Он, Иоанн, должен был бы принять крещение от Него. Но уста праведника, который не совершил ни одного греха, в это время разомкнулись. И Иоанн услышал заветные слова «Оставь теперь, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду». Исполнить правду. Исполнить праведность, подумал Иоанн. Да, действительно, он хочет повиноваться Богу, и исполнить всякую правду. Конечно же, в этом и заключается роль Мессии. И тот, кто крестится, крестится тогда от Иоанна, крестится позже от Иисуса, крестится теперь от его учеников, он исполняет волю Божью, то есть исполняет всякую правду. Помните, позже о книжниках и фарисеях будет сказано, что они отвергли волю Божью о себе, потому что они не приняли крещение от Иоанна. Должно быть, в тот самый случай, тогда, когда они пришли креститься, и между ними произошел этот разговор, они в гордости и надменности разошлись, так и не решившись на настоящее покаяние. А Иоанн своей прозорливостью от Духа Святого очень хорошо видел состояние их сердец. Фарисеи не исполнили всякую правду, но Иисус желал исполнить волю Божью до конца. Он желал исполнить всякую правду. И Иисус Христос пришел не для того, чтобы творить свою собственную волю, но для того, чтобы, как Он сам говорил, творить волю пославшего Его Отца. И, наконец, написано, что Иоанн допускает Его. Он сдается перед этим, обезоруживающим аргументом, понимая, что перед ним безгрешный Мессия и трепеща опускает тело его в воду, потом подымает его. И, наконец, то самое знамение, о котором он так долго размышлял, как же оно должно быть, как же этот дух не зайдет на него, вдруг он видит небеса отверстыми, и вдруг он видит это чистое создание в виде голубя, которое спускается на Иисуса». Иисус преклоняет колени прямо там, в воде, и начинает молиться. И вдруг, мы читаем в Евангелии от Матфея 3:17: «И все глаз небес глаголящий, все есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение». Люди застыли в молчании, они не знали, что делать и как реагировать на происшедшее – да они, собственно, и не поняли, что произошло. Многие попросту были сбиты с толка. И после того, как прошло несколько секунд молчания, кто-то из них закричал, «Что это было?» Кто-то ответил, «Я слышал голос, но я не понял, о чем говорилось». А кто-то чуть поодаль стоял и сказал, «Нет, это было явление ангела». «Да нет же», — сказал третий человек, — вы все не поняли то, что произошло. Это просто разразился гром. Но достаточно было Иоанну посмотреть на лицо Иисуса, для того, чтобы понять, что с ним произошло нечто особенное. Что теперь события будут сменять друг друга. Что теперь именно вот это событие, Крещение является завершением долгого периода молчания, 40-летнего периода Божьего молчания и целого 30-летнего периода ожидания Иоанна. Тот день, о котором он ожидал всю свою жизнь, наконец-то настал. Он увидел Мессию, он увидел настоящего Христа. На его лице, на лице Иисуса было написано, как будто бы та целеустремленность, с которой этот человек с большой буквы, этот Бога человек должен был совершать свое служение. Когда Иоанн посмотрел на него, он понял, теперь Иисус будет знать, что ему надо делать дальше. И он совершил все именно так, как стоило совершить по воле Божьей. Иисус крестился, как мы уже сказали, для того, чтобы послушаться Бога. Каждый из нас, братья и сестры, тоже сделал это – а если среди нас есть те, которые еще не приняли крещение, послушаешься ли ты, дорогой друг Бога, если ты уже к Нему пришел, то тебе нужно также принять и крещение. Иисус стал для нас в этом плане примером. Иисус Христос тогда, когда крестился, показал всем, что Он есть истинный Мессия. Это был момент Его свидетельства миру и прежде всего Иоанну о том, кем Он является. Твое крещение – это тоже свидетельство миру о том, кем являешься ты. Если ты его еще не принял, может быть, ты не хочешь, чтобы люди этого мира, а также ангелы того небесного и потустороннего мира узнали о том, кем ты по-настоящему являешься. Иисус исполнился Духом после того, как Он крестился, и мы тоже имеем такую возможность – Дух Святой сходит на нас еще до крещения, но мы в очередной раз исполняемся Духом во время крещения для той особой силы и для противостояния искушений. После крещения Дух Святой повел Иисуса в пустыню для того, чтобы там быть искушаемым от дьявола. Это именно Дух Его туда повел. Как насчет нашего крещения? Иисус не был грешником, но тем не менее Он принял крещение. Мы же грешники, и нам тем более оно необходимо. На нас, хотя Дух сошел не во время крещения, а во время покаяния, но тем не менее здесь тоже есть определенное сходство. Наше крещение – это акт послушания, тогда, когда мы крестимся, мы признаем Божью волю и Божью власть над нами. Книга деяний апостолов, 10 глава, 48 стих говорит о том, «И велел им креститься во имя Иисуса Христа». Тогда, когда Петр окончил свою проповедь Корнилию и тем, кто находился с ним и уверовал с ними, он именно велел. Это повеление Божье, это заповедь Божья. Может быть, ты остановился на полпути, ты подумал, что ты уверовал, и этого тебе достаточно, и крещение тебе вовсе не обязательно. Это также время признания Господа перед другими людьми. Посмотрите, как написано в послании к Галатам, 3 глава, двадцать третий стих. А до пришествия веры мы заключены были под стражей закона, до того времени, как надлежало открыться вере. Итак, закон был для нас детоводителем ко Христу, дабы нам оправдаться верою. По пришествии же веры мы уже не под руководством детоводителя, ибо все мы сыны Божьи по вере во Христа Иисуса. Все вы во Христа крестившиеся, во Христа облеклись. Мы тоже, братья и сестры, показываем, что мы по-настоящему сыновья, дочери, дети Божьи, тогда, когда мы принимаем крещение. Иоанн нашел своего Мессию, тогда, когда тот пришел креститься от него. А ты, дорогой друг, нашел ли ты своего Спасителя, нашел ли ты своего Мессию? Для него день крещения Иисуса Христа был самым важным днем его жизни – а для тебя день твоего крещения был важным или нет? Ты вспоминаешь его как тот день, когда ты пообещал Богу добрую совесть? Принял ли ты это Божью заповедь и Божье свидетельство о себе, которое также проявляется в крещении? Когда-то Христос спросил своих слушателей, книжников и фарисеев, «Вот крещение Иоаннова с небес было или от человеков? Отвечайте мне, говорит он». И они не отвечали, потому что тогда нужно было бы признать, что оно было с небес. А они не хотели этого. А крещение Иисусова – это вопрос каждому из нас. Было ли оно с небес? И если да, то давайте следовать по, по, по стопам Иисуса Христа. Потому что Он показал нам величайший пример в своей жизни. Пусть Ему слава будет за все. Аминь. Помолимся, друзья. Вы слушали радио Секинсвелле ⁇ Волна благословения ⁇ город Детмалт, Германия. Дорогие радиослушатели, мы желаем вам Божьих благословений.